Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I 2021, der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede synet og måtte syge mellem mig for mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for set, hvor meget jeg havde arbejdet og hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok fra politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress. Du hørte Jakob Mark om sin anmelderose bog Fartblind, som er ude nu. Både i... Og jeg ved også, at politik er hårdt. Til tider er det faktisk næsten umenneskeligt. Det her var i juni 2021. Sofie Karsten Nielsen hun sluttede folketingsåret med en tale om det, hun kalder for en syg arbejdskultur for de danske politikere. Der er noget galt på Christiansborg. Siden da har Folketinget lavet et nyt sæt regler for møder og forhandlinger, hvor der står, at man skal indkalde til møder i god tid, og at materiale til forhandlinger skal sendes mindst 24 timer før. Det har man gjort for at skabe bedre arbejdsvilkår. Min øh, vej tilbage var alt andet end heldeagtig. Det var nærmest lidt yngligt. Det, som er den store forandring bare i den tid, jeg har været herinde, det er, at det aldrig stopper med nyheder og med, at man skal være på. Altså, jeg, jeg frygtede, at jeg ikke kunne komme tilbage. For jeg ville jo gerne. Jeg vil gerne det her. Politikerne forsøger altså at gøre op med stress på Christiansborg. Men hvorfor fortsætter de så med at blive syge? Azure handler om de stressede politikere. Jeg hedder Karoline Tranberg. Jeg hedder Emma Kirin Holst, og jeg er redaktør for vores Christiansborg-niche, altså Altinget Christiansborg. Jeg har jo en personlig erfaring, fordi jeg selv har været sygemeldt med stress. Hvornår jeg fik det, det er svært at sige, fordi en af de ting, jeg tror, der karakteriserer det, det er, at det, man får det, før man selv vil acceptere, at man har det. Jamen, I dag der skal vi både tale om Jakob Ellemands sygemelding, vi skal også tale om nogle af de lavpraktiske udfordringer, der fører til stress på Christiansborg, og skal vi tale om, hvordan det var for dig at læse Jakob Marks bog om hans stressforløb. Men lad os starte med Jakob Ellemann. Den 1. februar fik Jakob Ellemann et ildebefindende på arbejde. Han kom en tur på Rigshospitalet for at blive undersøgt, og fortalte samme dag til medierne, at han forventede at være tilbage i arbejdstøjet dagen efter. Fem dage senere, den 6. februar, skriver han så på Facebook, at han trækker stikket i en periode. Nu kalder alle det jo en stresshygmelding, fordi det, han beskriver, lyder rigtig meget som de symptomer, man får, hvis man, hvis man har stress. Når man også siger, det er stressrelateret, så er det jo, når man ser på det forløb, han har været igennem, som jo også har været et massivt pres, både arbejdsmæssigt, men også personligt. Altså tre ting. Konstante øh, målinger, både om venstre snedtur, men også hans egen personlige formåen, hvor vægerne simpelthen har været tomlet ned. Hvis du forestiller dig, at, at nærmest uanset hvad han sagde eller gjorde, har vægerne ligesom besluttet sig for, at de kunne lide ham. Det var lidt det billede, man sad og fik, når man så nogle af de meningsmålinger. 
så har han jo haft et arbejdspres i form af nogle meget, meget lange regeringsforhandlinger og en lang valgkamp, og så efterfølgende et ministerområde, øh, forsvarsministeriet, som er et af de vigtigste politikområder lige nu. Og så har han bare også oven i det et intern pres med Lars Lykke og Inger Støjbergs udmeldelser af partiet. Da han jo tilbage med et venstre i vejerkrise, og det er jo med ham som formand, så ender ansvaret på hans skulder for, at det her parti fortsætter det største borgerlige parti, og det kan komme tilbage i noget, der minder om det niveau, det havde gjort vel bare fire år tilbage, ikke? Jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig ked af det på Jakob Ellemanns vegne. Der er jo ikke nogen tvivl om, at arbejdspresset er hårdt og højt på Christiansborg. Det har det været igennem mange år, og det er det altså stadigvæk. Efter Jakob Ellemanns sygemelding ringede min kollega Katrine Lønstrup til Rasmus Jarlov. Han er forsvars- og finansoverfører i Konservative, og han har tidligere talt om, hvad han kalder for en syg arbejdskultur i Folketinget. Jeg kan da fortælle her for to uger siden, der var jeg i Letland sammen med Jacob Ellemann. Rasmus Jarlov han fortæller så om en tur til Estland og Letland, som han og en række andre forsvarsoverførere var på sammen med Jakob Ellemann for nogle uger siden. Politikerne de rejste med forsvarets transportfly for at møde de danske soldater. Og det var en stram pakket tur, hvor Jarlov og de andre politikere blev bedt om at slukke deres telefoner, fordi de fløj så tæt på den russiske grænse. På et tidspunkt der åbner Rasmus Jarlov sin telefon og ser, at han i løbet af dagen har fået sendt et aktstykke, som skal hastebehandles i Finansudvalget. Det handler om køb af artilleri for 1,7 milliarder kroner, og tilmed hos en omstridt israelsk våbenproducent. Til hastebehandling i Finansudvalget, og hvis jeg ikke svarede inden for to timer, så vil jeg blive taget til indtægt, hvor jeg stemte for. Så da Rasmus Jarlov han ser mailen, der er deadline allerede overskrevet. Så er jeg lige blevet taget til indtægt for at stemme for noget i Finansudvalget, som jeg ikke har fået læst. Ikke? Det er bare sådan for mig endnu et eksempel på, at, at folketingsmedlemmer formår simpelthen ikke øh, at sige nej over for helt åbenlyst urimeligt forserede øh, beslutningsprocesser. Emma, som politisk journalist og iagtager af politik generelt, undrer det dig, når du hører Rasmus Jarlovs historie? Nej, overhovedet ikke. Hvorfor undrer det dig ikke? Fordi vi har set det før. Politikerne kan godt være gode til at snakke om, at de gerne vil have en bedre, mere ordentlig og rolig lovproces, hvor man kan nå at læse tingene igennem og blive sat ordentligt ind i det. Og der er jo også rigtig mange lovforslag, hvor det foregår normalt. Men så vil der jo alligevel komme sager, hvor det lige pludselig er meget aktuelt, og der er et ønske om, at det skal gå hurtigere. Vi så det også under coronakrisen, hvor med blandt andet epidemiloven, der skulle hastebehandles. Og der tror jeg så bare, at problemet er, at der er som om, der mangler et fælles sprog blandt folketingspolitikerne og regeringen om, hvornår noget er akut. Altså, de ligesom altså, er enige om, at det skal hastes igennem. Vi har en regering, som i deres regeringsgrundlag faktisk skrev ind, at de gerne vil have mindre hastelovgivning, fordi det har været noget, der blev diskuteret de seneste par år, at arbejdspresser er stort. Og alligevel, det første, der kommer fra regeringen, er hastebehandling af det her ståbeddagsforslag. Øh, Præsidiet har jo også haft en masse arbejde i forhold til stressorientering. Det er også noget, den nye formand, som Gade, er opmærksom på. Der har også været arbejde i forhold til, kan man gøre behandlingsprocesserne i udvalgene, mere simpelthen i Europaudvalget for eksempel. Der er også rigtig mange dokumenter, der kan gøre det her stadig grundigt, 
men nemmere for folketingspolitikere at blive sat ind i sagerne. Der er rigtig mange gode intentioner. Nu mangler det så bare, at der bliver sat handling bag ordene, og de når at få ført nogle af tingene ud i livet, og det så rent faktisk også får en effekt. Det er en af grundene til, at jeg også har skrevet en bog. Det er det der, jeg tror ikke rigtigt på den der comeback-kit-historie. Øhm, og den synes jeg har været meget udpræget i Danmark, hvad angår sådan stresssygemeldinger. At så bliver man syg på en ledemåde, og så kommer man tilbage, og så er man lidt den der held. I slutningen af januar udkommer Jakob Mark som med en bog, som handler om sit stressforløb. Fartblind hedder den, og den har Emma læst. Du starter kronologisk bogen i 2015, hvor han bliver valgt ind i Folketinget, og måske også sådan, alle var sådan lidt, hvor kom han fra? Det hele er gået så hurtigt. Man kan næsten blive sådan lidt forpustet. Så faktisk også, når jeg læser bogen, så bliver jeg også lidt forpustet på hans vegne. Når jeg læser bogen, så synes jeg også, det virker som om, at og det kan godt være, det er ubevidst, for han syder af, at han påtager sig rigtig meget ansvar for SF-overlevelse og SF-succes, fordi han kommer ind efter et katastrofevalg for partiet, øhm, og de er ikke særlig mange i folketingsgruppen. Største del af bogen er virkelig, virkelig god. Nu skal det jo heller ikke være sådan en kæmpe reklame for den bog, men jeg synes, den er et godt indblik, fordi han vælger at dele noget personligt som sine tanker. Han reflekterer meget over, hvorfor han bliver syg, og hvordan han har det, mens han er syg, men... Den sidste del er jo også den korteste del af bogen. En fortæller mig, at han blev valgt til en spændende post i weekenden, men at han havde så frygtelig ondt i maven under valgprocessen. Det viste sig, at han havde haft blindtarmbetændelse uden at reagere på det. En anden fortæller, at hun har haft migræne hele weekenden, men at hun har det bedre efter at have kastet op. Det er jo forkert, tænker jeg. Det er jo ikke sådan, det skal være. Folk kan da ikke arbejde, når de har det så skidt. Men jeg tænker også, at jeg ikke ville have stusset over de to beretninger for bare et år siden. Altså sådan hele refleksionen omkring, hvad så nu, når man kommer tilbage? Altså hvad som alle de her kollegaer, man lige pludselig ser, der accepterer, at de går rundt og ondt i maven og ondt i hovedet. Han kan jo heller ikke påtage sig ansvaret for lige pludselig at redde hele arbejdskulturen på Christiansborg. Men det kunne være spændende med nogle refleksioner omkring, om der er nogen ting, han kan gøre, nogen ting, han kan tage initiativ til, jeg tænker måske også et eller andet reflektere over, hvordan kommer man så tilbage, når man har været syg? Hvordan håndterer man at være i det der arbejdsmiljø, hvor man lige pludselig kan se, at alting er giftigt, eller man lige pludselig kan se, at andre ikke er gode nok ved sig selv? Altså, hvordan håndterer man at være i det, uden at falde tilbage i det, men også uden at blive sur på alt og alle omkring sig? Når du ser på det her billede med flere politikere, der melder sig ud med stress. Du har læst Jacob Marks bog. Du har selv oplevet stress på din egen krop. Hvad er så det vigtigste, du tager med? Det vigtigste at tage med, det er, at vi, vi når til et sted i samfundet nu, hvor vi kan tale om det, og hvor det er okay at tale om det, og hvor at man ikke er mindre værd eller gået i stykker, fordi at man har været syg. Tværtimod, så man måske kommer man tilbage og er klogere på sig selv, Tror du, det bliver mindre stressende at være politiker på Christiansborg i fremtiden? Altså, jeg har jo, har jo en ambition om altid at have hat på. Så jeg vil da håbe for politikerne, at det bliver mindre stressende at gå på arbejde, ligesom jeg håber for alle andre danskere, at vi generelt i samfundet bliver bedre til ikke at gå ned med stress. Men ligesom at det er svært for alle mulige andre arbejdspladser, så ser det også ud til, at det stadig er svært for Christiansborg. Der er rigtig mange politikere, der har været gode til at sig frem nu. 
fortalt historier, også forskellige historier, som også kan se, at stress har flere forskellige ansigter og forskellige symptomer. Men nu kommer jo det næste skridt i processen, hvor det ikke bare handler om at tale om det, men der også på en eller anden måde skal noget handling bag alle de her fortællinger. Og der er det jo også politikernes eget ansvar at gøre noget ved deres arbejdsplads. Det var Azure for i dag. Du hørte lydklip fra DR, fra TV2 og Folketings TV. Jeg hedder Karoline Tranberg. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.